0: 30x Friends,
1: der Social-Media-Podcast von Steffi und Karim.
0: Also LinkedIn ist unser stärkster globaler Kanal. Wir haben auch, meine erste Aufgabe, wunderschön, war aus 60 TUI-LinkedIn-Kanälen einen zu machen. Ich komme ja aus der Marketing-Social-Media-Welt, also wirklich die klassische Inspiration auch mit äh, Awareness und Sales Funnel und Retargeting und die ganzen ja, die wir alle haben. Und jetzt eben gibt es dort in der Konzernkommunikation, wo ich ja jetzt äh, tätig bin seit 2018, gibt es dort einfach dann doch einen anderen, anderen Fokus. Ja. Also wir haben mehr den Fokus, eben die Geschichten zu erzählen. Ähm, ich habe keinen direkten ähm, Umsatzauftrag zum Beispiel. Weil wir sind natürlich keine Ghostwriters, hat sie ja auch gesagt. Wir nehmen dort dann Impulse auf und unterstützen dann in der Ausformulierung, in der Ausgestaltung. Manchmal ist doch klar, ich meine, die, die lieben Kolleginnen aus dem Topmanagement, die haben wirklich äh, viel zu tun und haben andere Aufgaben.
1: Hallo zusammen, cool, dass ihr noch unsere neue Podcast-Folge reinhört. Heute ist Stefan Simon zu Gast bei uns. Stefan ist Senior Manager Digital Communications bei TUI und dort ist er tatsächlich schon seit über zwölf Jahren. Darüber wollen wir heute auf jeden Fall mehr erfahren. Gerade die Reisebranche war ja auch sehr stark von der Corona-Pandemie betroffen. Da bin ich sehr gespannt, welche Auswirkungen das auch auf Tui und seine Arbeit gehabt hat. Stefan, natürlich auch Mitglied bei 30x Friends und heute natürlich auch in unserem Podcast zu Gast. Aber erstmal ein schönes Hallo an meinen Co-Host und an unseren Gast, Stefan. Also, hallo, Steffi.
2: Hallo, Hüchen.
1: Und hallo, Stefan. <lacht> hallo, ich grüße euch. Hallo, hallo. Übrigens finde ich das witzig mit Steffi und Stefan. Das ist doch irgendwie <lacht> ja, witzig. <stimmt. lacht> Sehr cool.
2: <lacht> finde ich auch cool. Äh, auch ein herzliches Hallöchen von mir nochmal in die Runde. Ich freue mich auch ganz besonders heute auf die Folge. Wir haben äh, richtig coole Fragen vorbereitet und ich bin gespannt, mehr über dich und deinen Job zu erfahren. Ähm, ich würde aber sagen, wir fangen erstmal an mit einer kleinen Warm-Up-Frage, Stefan. Bei 30xFriends dreht sich ja alles um Social Media, deswegen wollen wir von dir als erstes wissen, was liebst du eigentlich an Social Media besonders und wolltest du das wirklich schon immer zu deinem Beruf machen?
0: Ja, also erstmal schön, dass ich dabei bin. Ich freue mich unglaublich, euch heute Abend und heute hier nochmal Rede und Antwort zu stehen und freue mich auf die Diskussion und bin ganz stolz und glücklich natürlich bei 30xFriends dabei zu sein und heute ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Deine Frage zu beantworten, also als ich so <lacht> mir Berufswünsche gestellt habe, da gab es ja Social Media noch gar nicht. Ich bin zwar auch nicht jetzt nicht mega alt, aber auch nicht mehr mega jung und von daher wollte ich da tatsächlich was anderes werden. Aber sobald es dann losging mit Social Media, das war so 2011 ungefähr, 2012, dort war es dann schon relativ klar, also 2011 habe ich das erste Social Media Projekt bei TUI dann auch übernommen. Also mhm. da war ich dann von ziemlich von Anfang an mit dabei.
2: Ja, krass. Und wie bist du damals zu TUI gekommen?
0: Über ein duales Studium-Programm. So. Also das ist gar nicht relativ klassisch. Ähm, Gibt es, glaube ich, bei der Telekom auch. Genau. Duales Studium. Und dann hat man da irgendwie den Vorteil, dass man direkt in einem Unternehmen drin ist. Man bekommt eine kleine Vergütung und man äh, ja, hat irgendwie direkt den, den, den Berufseinstieg zusammen mit der Ausbildung.
2: Ja, sehr cool. Genau, bietet die Telekom auch an. Ähm, das heißt, so die Reisebranche hat dich schon immer fasziniert, damals auch schon?
0: Ja, da kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Also der, der entscheidende Moment war eigentlich die Organisation der Abifahrt, wenn ich das wirklich so auf den Punkt <lacht> bringen möchte. Äh, da war eigentlich dann der Punkt, okay, ich mache das gerne ähm, und mhm. lebe dafür und habe da hoffentlich auch ein Talent für. Und ja, das war so der, mhm. der Auslöser.
2: Cool. Und welche Personen sind deine Vorbilder im Bereich Social Media?
0: Tatsächlich habe ich über diese Frage schon nachgedacht, obwohl ich ja nicht wusste, dass sie kommt. Mhm. Es ist natürlich wie immer schwer, auf einen, eine Person das festzulegen. Ich würde auch ganz gerne das natürlich von euch wissen. Aber ähm, also wen ich generell schon faszinierend finde, ist so ein Frank Thelen. Also ich gucke einfach gerne auch Höhle der Löwen, muss ich mich jetzt vielleicht mal outen. Aber ich auch. Ähm, Kommen ja auch später noch dazu, dass ich auch gleichzeitig auch noch Unternehmer bin. Und dieses startup feeling und ähm, dieses, ja, dieses Business, wenn dort geboten wird und gefeilscht wird und, und gepitcht wird, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Ich war auch mal im Silicon Valley und habe das selber mal vor echten Gründern cool. praktisch eine Unternehmensidee gepitcht im Rahmen meines Studiums. Da waren wir bei Facebook und ähm, bei Airbnb und bei Uber und das war ist jetzt auch schon wieder sieben Jahre her, also da waren die alle noch ein bisschen kleiner und da habe ich das auch mal gepitcht. Und das ist einfach total spannend. Also da, das, seitdem kann ich mich irgendwie vielleicht da in diese Rolle hineinversetzen, wenn man da vorne steht und sein Unternehmen anpreist sozusagen und vielleicht auch diesen Unternehmenswert zu bestimmen. Ja, Ich meine, da kann man eine eigene Podcast-Folge drüber machen. <lacht> ähm, deswegen, also so ein Frank Thelen finde ich, mhm. find ich schon ganz, ganz spannend. Ansonsten Vorbilder, Ich klingt vielleicht abgedroschen, aber mein, mein Chef ist mein Wegbegleiter jetzt seit vielen Jahren, Magnus Hüttenbehrendt. Ähm, wir sagen immer so schön, wir verteilen uns gegenseitig die Extrawürste. Das gab mal so einen Spruch bei TUI ähm, mit den Extrawürsten, also praktisch das, das i-Tüpfelchen mhm. einer Reise. Ja, und ähm, deswegen möchte ich ihn hier auf keinen ja. Fall äh, unerwähnt lassen.
2: Cool, ähm, spannend. Ja. Bei dir, Steffi? Bei mir? Ich, ähm, ich habe immer für verschiedene Bereiche so Leute, die mich inspirieren. Dazu zählt natürlich auch mein Chef. Ähm, weil ich einfach seinen Führungsstil sehr inspirierend finde und wenn es um Social Media geht, sage ich heute mal, äh, das bist du Karim unter anderem auch, äh, mit welchem Elan du da auf LinkedIn immer voranschreitest und so am Ball bleibst, ähm, finde ich inspirierend auch. und dein? Danke,
1: danke, danke. danke. <lacht> also ich, ähm, ich merke immer mehr, dass es bei mir wechselt. Also tatsächlich, wenn ich jetzt so diese obere Flughöhe nehme, so holistische Sichtweise, sage ich immer so Gary Vaynerchuk, weil ich einfach krass finde, was so eine Power da reinlegt und wie er so den Takt vorgibt auf Social Media, ne, ist aber vielleicht auch sogar ein bisschen oldschool schon. Mhm. Um, und wenn ich jetzt so auf unserer Ebene gucke, habe ich dich ja auch schon mal genannt, das weißt <lacht> du ja auch sogar in der Podcast-Folge, glaube ich. Aber ich finde es auch spannend, irgendwie so die Newcomer zu entdecken, die mich inspirieren, ne? da denke ich irgendwie so manchmal an Telekom-Leute, aber auch an Leute aus 30X Friends, also da will ich jetzt gar keinen herauspicken, aber bei 30 s Friends gibt so viele Leute, die mich einfach inspirieren, weil, weil sie immer wieder neue Sachen entdecken. Ihr könnt davon ausgehen, dass ich äh, äh, jede Woche, jeden Monat mal was äh, Neues sagen werde.
2: <lacht> ja, finde ich ja auch cool, weil dann kann man sich die Leute auch nochmal anschauen und vielleicht auch nochmal neue Inspiration tanken. Ähm, Stefan, du hast gerade schon angeteasert und du sagtest ja auch mal so schön, bis 18 Uhr bist du Angestellter und ab 19 Uhr dann Unternehmer. Vielleicht kannst <lacht> du nochmal ganz kurz umreißen, was du da eigentlich äh, selbstständig nebenher noch machst.
0: Also erstmal, diese Headline ist natürlich bewusst so reißerisch gewählt und ist natürlich totaler Quatsch. Also mhm. ähm, von den Uhrzeiten äh, haben wir uns schon längst verabschiedet, auch äh, vor Corona schon, aber seitdem noch viel, viel krasser. Also ich bin da überhaupt kein Fan von, also das muss ich erstmal vorneweg sagen. Aber es hat sich gezeigt, dass diese Überschrift zumindest neugierig macht, wenn ich sage bis 18 Uhr Angestellter und ab 19 Uhr Unternehmer. Mhm. Ja genau, also was mache ich als Unternehmer? Ich ähm, bin persönlicher Reiseberater, also ich berate euch äh, auf dem Weg in den Traumurlaub und das kann natürlich von der ganz klassischen Paketreise sein, kann aber ganz individuell die, keine Ahnung, äh, Kreuz, Schienenkreuzfahrt mit dem Zug in der Mongolei oder was auch immer, es gibt ja die verrücktesten Sachen, also Gott mhm. sei Dank jetzt ja wieder, ich meine... Ja, da kommen wir auch sicherlich noch drauf zu sprechen. Die letzten äh, anderthalb Jahre sind ja immer noch verrückt, muss ich geradezu sagen. Das ist undenkbar, finde ich, weiterhin, ähm, dass wir da ja einfach nicht mehr diese Möglichkeit äh, hatten, teilweise zu reisen. Ja. Vollkommen richtig natürlich, Also das möchte ich auch klarstellen, mhm. es war alles, war alles richtig und notwendig in einer Pandemiesituation. Trotzdem natürlich mh, ja, praktisch undenkbar. Aber zurück zu meinem Business. Das, kam, das Ganze kam mal, weil ich vor TUI mal eine Ausbildung im Reisebüro gemacht habe, ganz, ganz klassisch. Also nach der Abifahrt habe ich diese Ausbildung gemacht, was ich erzählt hatte. Und ja, da, da lernt man verschiedenste Systeme und ja, es, da gehört schon einiges dazu. Also da ist es nicht so einfach vielleicht, wie man es sich vorstellt. Und es hat sich dann irgendwann, ich glaube so 2016, die Chance ergeben, diese Kenntnisse, die ich dort habe, und natürlich bin ich auch viel gereist. Ich meine, wer äh, jetzt 15 Jahre in der Tourismusbranche ist, der ist einigermaßen rumgekommen und diese Kenntnisse gebe ich einfach ähm, weiter. Und das läuft über ähm, oder lief zunächst über Freunde und Bekannte, hat sich jetzt aber durch äh, Weiterempfehlungsmarketing total mhm. äh, ja, weiterentwickelt und ich bin dort inzwischen irgendwie so in den Kontakten dritten oder vierten Grades gekommen, wo ich dann diese Reiseberatung mache. Und das Ganze lief auch schon vor Corona komplett digital ab. Das ist ja total spannend zu sehen, dass die Freunde und Bekannte einfach keine Zeit oder sich Zeit nehmen, vielleicht bis 18 Uhr noch in ein Reisebüro zu rennen, mhm. sondern eben natürlich ist der Sonntag der Tag, wo, wo dort was passiert oder halt am Abend. Ja? Mhm. Und da bin ich halt da. Und ich glaube, wir haben alle schon mal irgendwie den Sonntag vielleicht im Internet verbracht und nach der Traumreise gesucht und dann entnervt, am Abend den Laptop zugeklappt. Und genau für solche Fälle bin ich da.
2: Da zeigt sich ja auch schon wieder, dass Menschen Menschen vertrauen ne? und dann lieber den einem bekannten Reiseberater persönlich dann ansprechen, als vielleicht in ein anonymes Reisebüro zu gehen.
0: Ich ärgere mich so ein bisschen. Wir hatten die Idee schon 2006, wenn ich, glaube ich, diese Idee umgesetzt hätte mit meinem Kumpel damals, dann ja, weiß ich nicht, mhm. was dann wäre. Also wirklich diese persönliche, mhm. wir, hatten, wir haben das damals Skype-Reisebüro genannt, weil damals ging so mit Skype los. Mhm. Und so haben wir uns das damals schon vorgestellt. Das hat dann irgendwie ein bisschen gedauert und ich habe es jetzt irgendwie erst 2016 umgesetzt. Aber es ist ein nettes kleines Business. Es ist absolut, ich meine, ne, ich, es darf auch nicht so groß werden. Ich meine, mhm. die, mein, meine volle Konzentration gilt, gilt dem Hauptjob, gilt TUI gilt der digitalen Kommunikation von TUI und von daher ist das wirklich eher so ein, so ein Hobby nebenbei, aber es zeigt eben ganz klar, da bin ich auf einmal eben ja, Unternehmer und Geschäftsführer und stehe dort in für alles gerade, was ich dort mache und äh, ich kann natürlich auch wirklich alles selbst entscheiden und dieser, ähm, dieses Spannungsfeld im positiven Sinne, möchte ich das wirklich sagen, ja? zwischen Angestelltenverhältnis und sich dort in, keine Ahnung, in, in CI-Richtlinien und so weiter, will ich gar nicht negativ sehen, das hat alles Hand und Fuß, ja, aber ähm, natürlich in meinem eigenen Business mache ich die eigene CI, ne? das ist mhm. auch ganz nett.
1: Ja. Ich weiß jetzt auch schon, wie ich bei der nächsten Reise heranziehen werde, als Berater. <lacht> Sehr
0: gut. <lacht> ja, ich meine, das Schöne ist, ich, äh, ich weiß nicht genau, das ist irgendwie gesetzlich geregelt, dass der Preis immer der gleiche ist, also äh, ich kann immer damit kommen, eins zu eins, Internetpreis, Preis bei mir, ja, und das ist halt irgendwie weiterhin ein Pfund, ich hoffe, dass Bleibt auch noch weiterhin so, aber ich gehe im Moment davon aus, ich habe nichts anderes gehört und von da gibt es keinen Aufpreis, aber man kennt mich halt dann und man kann mich dann äh, über WhatsApp, es läuft ja 90 über WhatsApp, das <lacht> ne? ist ja Wahnsinn. Krass. Also hätte ich niemals vorher so gedacht, äh, dass. Wie, aber es ist wirklich interessant, auch wie, wie die Leute sich so, welchen Kanal sie sich wählen und wo was passiert. und ähm, mhm. Super interessant, es läuft alles über WhatsApp. Also du bekommst die Bestätigung über WhatsApp, du unterschreibst digital über WhatsApp Du bekommst den, die Reiseunterlagen, wenn es denn noch so welche gibt. Das ist ja nur noch, irgendwie nicht mehr, braucht man nicht mehr wirklich, aber ne, man will noch was irgendwie im Notfall, was zum Vorzeigen haben digital, bekommt man auch über WhatsApp. Also das ist komplett äh, digitalisiert und äh, finde ich finde ich ganz nett und hoffentlich ihr da draußen auch.
2: <lacht> Sehr cool. Da spielt dann natürlich auch das Thema Personal Branding eine wichtige Rolle, wenn man selbstständig ist. Also du hast eben gesagt, hier so, Word of Mouth, so persönliche Empfehlungen und so weiter. Ich glaube, da kann man auch ganz viel rausholen, wenn man da starkes Personal Branding ähm, in den sozialen Medien macht. Können wir gleich nochmal näher drauf einsteigen. Und bevor wir jetzt nochmal auch tiefer einsteigen bei deiner, äh, oder in deine Social Media Arbeit bei TUI, habe ich noch eine obligatorische Frage an jemanden, der in der Reisebranche arbeitet. Was sind deine Top 3 Reiseziele?
1: Das musste kommen.
0: Ja. Oh, ei, 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 ei. Das ist wirklich, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Okay, ähm, dann wollen wir mal. Also mein absoluter, Traumurlaub, ich hatte zwei wirklich, der eine war in Finnland, der ist wirklich auf Nummer eins, total vielleicht überraschend, aber ich bin ein Wintertyp. Also wir machen ja öfter mal so auch diese, diese ganz klassischen Abstimmungen auf unseren Social-Kanälen, von wegen äh, Sommer, Urlaub, Strand oder halt Winter. Und da gewinnt immer Sommer, 70, 30 ungefähr, <lacht> ja, um mal so ein bisschen direkt mal das vorwegzunehmen. Aber ich bin halt bei den 30 Prozent und deswegen war dieses Winter, in, in, dieser Winterurlaub in Lappland mit Husky-Fahrt, ich bin großer Hundefan, dann natürlich die Polarlichter und das war einfach traumhaft. Also Finnland und das andere, wo, wo ich auch irgendwie wirklich mein Herz verloren habe, ist so ein bisschen Bali und Singapur, da haben wir mal eine schöne Kombination gemacht. Also Bali, wer da mal war, der merkt da einfach die, die Kultur, die Offenheit der Menschen, natürlich aber auch sowas ganz... Ja, klassisches, wie ein, ein unfassbarer Sonnenuntergang. Aber Sonnenuntergang, ich kläre doch schon wieder aus dem Nähkästchen, aber es, <lacht> es triggert die Leute unfassbar. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie erfolgreich wir mit Sonnenuntergängen waren in der Vergangenheit und auch dort Competitions draus gemacht haben und so weiter. Es ist Manchmal ist es gar nicht so schwierig, wie man denkt.
1: Romantisch hätte ich <lacht> das ist auf jeden Fall und Sonst würde ich noch sagen, ähm, London must have. Ist eher für so ein Städtetrip natürlich. Und ich muss ehrlich sagen... Ich mag ja auch sehr gerne Deutschland.
2: Deutschland. <lacht> Hat ja, auch schöne Das ist
1: auch das
0: Top-Reiseziel. Also von ja. daher bist du da nicht alleine. Mega spannend. Ja, und Steffi, wo kann ich bei dir, ähm vielleicht landen oder so, beziehungsweise noch eine Empfehlung oder weiß ich nicht, je nachdem. Also, was, ob du schon, vielleicht hast du ja ein Traumreiseziel, wo du schon warst und eins, wo du noch nicht warst, sozusagen.
2: Also Traumreiseziel, wo ich schon war, ist definitiv New York. Die Stadt hat mich äh, auf jeden Fall gecatcht und da würde ich äh, auch jederzeit wieder hinfahren oder fliegen. Und wo ich mal hin möchte in nächster Zukunft ist so auf die ganz andere Seite, so Richtung Tokio, Japan, das würde mich total interessieren.
1: Da muss ich auch nochmal, das ist echt spannend, also das würde ich auch nochmal gerne mhm. sehen eines Tages.
2: Ich finde auch Mallorca schön, <lacht> natürlich nicht klassisch, Ballermann, dies, das und so, aber die Insel hat auch viel zu bieten.
0: <lacht> ja, sehr viel, die ist total unterschätzt, mag mhm. ich immer wieder, ja. Ballermann ist leider total fokussiert und ja. gefestigt in den, mhm. in den Köpfen. Also Aber Stereotype. Wir wissen alle, dass es deutlich mehr ist.
2: Ja. Ah, und was ich unbedingt noch sehen will, das hast du ja eben auch schon gesagt, Polarlicht, da auf mm. jeden Fall auch noch auf meiner Liste drauf.
1: Ja, Island zum Beispiel, ne? da kann man das, glaube ich, auch ganz gut sehen. Krass, krass. Ja, ja. Leute, bevor genau ich hier irgendwie <lacht> so... <lacht> Gedanken verfalle ne, und schwärme, dann dann möchte ich direkt wieder in den Urlaub fliegen. Also ich, ich versuche einfach mal jetzt den Turn hinzubekommen. Also weil wir haben ja eben schon mal angesprochen, die Corona-Krise ist natürlich nicht an uns allen spurlos vorbeigegangen, das wissen wir, aber in der Reisebranche natürlich noch viel, viel krasser. Ich meine, da wart ihr ja mit am meisten betroffen, muss man einfach sagen. Und ich weiß noch, als wir im Lockdown waren alle, da war es einfach so unvorstellbar, wann kann man mal wieder reisen? Wie habt ihr die Zeit, sage ich mal, erlebt? Was war das für euch, Stefan?
0: Der, die Tage um den 13., 14., 15. März 2020 werden natürlich ähm, unvergessen bleiben, auch aus unserem Krisenmanagement-Sicht. Ich war selber dort auch noch äh, in der Schweiz zu dem Zeitpunkt, also ähm, musste mich da auch dann erstmal einstellen und auch nach Hause kommen. Und ja, es war natürlich unfassbar, aber ähm, wir haben uns dann relativ, also relativ natürlich schnell gerappelt, Bereits im Juni 2020 haben wir dann schon wieder die ersten Kreuzfahrten angeboten ab Deutschland. Und das ist, klingt vielleicht erst komisch, aber vielleicht ändert sich der eine oder andere, dass auf Kreuzfahrtschiffen schon immer großer, äh, großer Wert auf Hygiene gelegt wurde. Da standen schon immer mhm. Hygienespender, nur früher wurden sie vielleicht links liegen gelassen. Jetzt <lacht> ist das ein bisschen anders. Und es gab schon immer Hand, Handwaschbecken, äh, wenn man vorher ins Restaurant geht und so weiter. Also von daher, da sind wir dann auch die Ersten gewesen, die dann wieder Fahrt aufgenommen haben, um mal im, im, im Bild zu bleiben. Und ebenfalls Mitte, ähm, Mitte Juni ging es dann auch schon wieder nach Mallorca. Da war ich auch übrigens dabei, da muss ich auch schon aus dem Nähkästchen plaudern. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. ja? Da geht so ein, der erste Flug nach Mallorca und es ist ein Gefühl wie eine Mondlandung ja? und, und das in, im Jahr 2020 und natürlich auch äh, der Flieger voller Journalisten und Kamerateams und so weiter ja? und ich war da entsprechend natürlich dann für die digitale Kommunikation zuständig, dort eine Art Live-Ticker in die Welt hinaus zu <lacht> ähm, aber das ist doch verrückt, ich meine, ich, was sagt ihr dazu, das ist doch, also ich, ich muss mich da teilweise immer noch kneifen und sagen, ich begleite hier einen Flug nach Mallorca, früher das Normalste der Welt, und jetzt mache ich hier einen Live-Ticker. Ja. Aber gut, ähm, das ist halt auch, ja, die, die Geschichten dann entsprechend mitnehmen. Und natürlich haben wir da auch gut gepunktet. Also könnt ihr euch das vorstellen? Habt ihr das mitbekommen?
2: Ähm, ja, ich habe das so mitbekommen und ich habe ja auch mal ganz viel dann so verfolgt, was so die Epidemiologen dieser Welt dazu zu sagen haben, ne? Karl Lauterbach mal ganz vorne dabei, der dann auch gesagt hat, das ist alles so gefährlich und so. Und ich stelle mir das auch gerade so vor, so da damals dann dieser erste Flug, wo es dann wieder möglich war, alle Masken an und so. Ich glaube, da ist schon auch irgendwie so ein bisschen Unwohlsein mitgeschwungen, oder nicht, dass man sich dann vielleicht doch anstecken könnte oder so?
0: Also bei denen im Flieger, bei den Gästen auf jeden Fall nicht. Sonst würde ich sagen, haben, hätten sie es nicht gemacht. Wir haben ja da niemanden gezwungen.
2: Nee, klar. Mhm.
0: Aber klar, es gab zu dem Zeitpunkt noch keine Impfung. Mhm. Das stimmt schon. Wir hatten dann aufgrund der Studienlage halt festgestellt, dass eben die Kabinenluft sehr viel... Häufiger und schneller gereinigt wird. Es ist so ein bisschen OP-Luftcharakter da irgendwie und wird irgendwie alle zwei Minuten wird im Flieger die komplette Luft ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob solche Argumente, das bringen wir natürlich dann als, als Kommunikationsabteilung vor. Ich weiß nicht, ob das letztendlich, glaube ich, spielt da natürlich das Gefühl einfach äh, die allerwichtigste Rolle. Und wie gesagt, da wir haben ja niemanden äh, dazu gedrängt und ähm, es ist alles gut gegangen. Wir hatten dann mal die Inzidenz ausgerechnet. Also ne, vorher wussten wir auch alle nicht, was so eine Inzidenz ist. Und die lag dann äh, irgendwie bei, bei, also auch wieder auf 100.000 TUI-Gäste gerechnet, lag die halt dann bei 0,65. Also 0, nicht 65, so mhm. wie wir es jetzt irgendwie haben gerade, sondern 0,65. Ja. Gut, das ist natürlich dann bezogen auf die TUI-Gäste ja, und bezogen halt auch dann auf die eine Woche. Aber mit solchen... Messages sind wir da schon ganz gut auch durchgekommen, glaube ich. Nichtsdestotrotz, natürlich war es äh, mit vielleicht das, das schwerste Jahr in der Unternehmensgeschichte, das will ich gar nicht nee. ähm, ja, gar nicht schönreden oder das war ja auch, wir mussten da natürlich immer unter dem Gesichtspunkt verantwortlich handeln, ja und vorher, vorher ging es halt nicht, ja und das haben wir auch entsprechend gemacht und die Zahlen geben uns da Gott sei Dank recht, aber es war ja, wie gesagt, mich würde interessieren, wie ihr das vielleicht so als aus, aus Kundenperspektive dann ja in dem Fall wahrgenommen habt und wann wann seid ihr denn schon ersten Mal dann wieder, wann habt ihr euch getraut? Ich weiß, kann man das so sagen? Also das noch?
1: also ich habe also ich war jetzt in Dubai wie gesagt vor einigen Wochen sogar erst und ähm, das war mein erster Flug seit Beginn der Pandemie. Also ich bin vorher wirklich, also ich war mal mit dem Auto an der einen oder anderen Stelle mal und sowas, ne? aber tatsächlich mit dem Flugzeug nicht. Aber es liegt jetzt nicht nur daran, dass ich Angst hatte oder so, sondern auch, dass ich einfach... Ähm ich weiß nicht, es war irgendwie auch immer der falsche Zeitpunkt. Ne? Letztes Jahr weiß ich noch, im Sommer sind viele Leute gereist, als es dann wieder ein bisschen gelockert wurde. Und da hatte ich dann irgendwie keinen Urlaub und äh, bin dann auch nicht gereist. Und dann Richtung Winter, wo ich Urlaub hatte, war dann alles im starren Lockdown. so. Ne? Da ging gar nichts mehr und dann war es eh gegessen, sage ich mal. Aber ich habe auch, ich muss auch trotzdem sagen, ich habe auch das mit Vorsicht genossen und wollte erstmal ein bisschen abwarten. <lacht> Gehen wir vielleicht mal zur nächsten Frage sonst. Und zwar, ähm, du hast jetzt ja auch über das Reisen gesprochen. Welche Social-Media-Kanäle waren vielleicht während der Pandemie auch die wichtigsten für euch aus Reisesicht? Und äh, gibt es vielleicht einen Kanal, der irgendwie besonders an Bedeutung gewonnen hat, der vorher gar nicht so auf dem Fokus, also im Fokus stand?
0: Also wir setzen ja schon seit äh, 2018, seitdem ich eben ähm, praktisch den internen Wechsel gemacht habe. Du hattest ja am Anfang, glaube ich, mal gedacht, irgendwie so zwölf Jahre Tui. Da wollte ich eigentlich noch die ganze Zeit was dazu sagen. Das ist nämlich natürlich, es fühlt sich nicht so an wie zwölf Jahre TUI, überhaupt nicht. Warum? Weil die das Unternehmen halt unglaublich viele Möglichkeiten bietet, auch intern ähm, ja, sich weiterzuentwickeln. Und ich bin jetzt äh, insgesamt im vierten Job bei TUI, plus natürlich das duale Studium, also theoretisch im fünften. Und es äh, war auch im Ausland. Ich war äh, über drei Jahre in der Schweiz was tatsächlich Ausland ist, ja, das muss ich immer wieder betonen, das wird immer so ein bisschen belächelt vielleicht manchmal, aber es ist Ausland, ja, es ist das beste Beispiel ist, die Schweizer haben andere Stecker. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es gibt andere Steckdosen in der Schweiz. Ich meine, wenn's, <lacht> was ist mehr Indiz als vielleicht sowas? Nein, aber das nochmal äh, vorweg. Von den Kanälen her, mh, seit 2018, wie gesagt, schon dann der Fokus auf äh, LinkedIn, definitiv. Also LinkedIn ist unser stärkster globaler Kanal, wir haben auch, meine erste Aufgabe, wunderschön, war aus 60 TUI-LinkedIn-Kanälen einen zu machen. Hm. Wunderschön. Hat sich aber gelohnt, weil natürlich dann dort sich die Power drauf vereint und deswegen war er dann auch in der Corona-Krise. Das, auch das muss ich natürlich einordnen, wenn ich jetzt gleich, was ich gleich sage. Der März 2020 war der erfolgreichste äh, Monat auf LinkedIn bezogen auf die Reichweite und auf Engagement. Mhm. So, das ist natürlich irgendwie, ähm, ja, sehr komisch, weil es war natürlich irgendwie auch vielleicht mit der, mit der schwärzeste Monat auf Unternehmensgeschichte, aber es zeigt halt, dass wir dort dann auf LinkedIn die richtigen äh, Themen und die richtigen Informations ähm, Stücke und Content dort gespielt haben. Also da kommt ja dann sehr viel in Sachen Aufklärung. Ja? Also wie geht es weiter? Ähm, was sind die Grundregeln? Ich meine, jetzt wissen wir das alles, aber damals, wisst ihr noch, ich meine, da, da haben wir erklärt, wie man sich richtig die Hände wäscht. Aha. Ja, aber jetzt ist das alles so in Fleisch und Blut übergegangen. aber damals war das noch nicht so. Mhm. Und da habe ich dann, äh, weiß ich noch, so eine so ein Dokumentenpost kennt ihr ja wahrscheinlich, ja. wenn man ein PDF bei glaube, LinkedIn PDF hochlädt. Ähm, ja. ne, so also ein Slider-Post gemacht, wie man sich richtig die Hände wäscht. Und <lacht> das war dann auch, also nicht der erfolgreichste Post, aber der fällt mir jetzt hier gerade noch ein. Und dann haben wir natürlich ganz viel über die Rück Rückholaktionen gemacht. Man muss ja sagen, wir haben alle Gäste zurückgeholt. Und das haben viele nicht gemacht. Mhm. Und, und viele sind auch gar nicht verantwortlich. Wenn du eben keine Pauschal- oder Paketreise, ich mag ja das Wort nicht so, äh, Pauschalreise, deswegen Paketreise, ähm, gebucht hast, dann äh, ist das gesetzlich auch festgelegt, dass eben dort dann der Reiseveranstalter sich darum kümmert, dass du wieder nach Hause kommst. Also da musste keiner jetzt die äh, Rückflüge von ähm, dem Heiko Maas in Anspruch nehmen, also vom Außenministerium. Und darüber haben wir natürlich dann berichtet. ja. Also alles reingetan, was wir dort äh, konnten. Und natürlich aber auch Twitter war dort, wenn es News gibt. Ich meine, Twitter ist für mich absolut der, der Breaking-News-Kanal. Und normalerweise haben wir eben leider nicht jeden Tag Breaking-News. Aber da hatten wir sie. Und deswegen haben wir das da auch ganz stark genutzt. Und dann gibt es natürlich im Bereich Services ist natürlich dann Facebook der, der Kanal gewesen, der, der Wahl. Da hat natürlich unser Community-Management dann ja, könnt ihr euch vorstellen, vielleicht im Ansatz wirklich Wahnsinnsarbeit geleistet und ähm, einfach, einfach auch da zu sein dann für die Kunden.
2: Wenn du ähm, sagst, dass LinkedIn jetzt so euer stärkster Kanal war, magst du mal was erzählen, wer eigentlich da eure Zielgruppe ist? Weil ich nehme LinkedIn jetzt ja vor allem im Business-Kontext ähm, wahr. Sind es dann auch so die Dienstreisenden oder. Eigentlich so verbinde ich TUI dann eher auch mit den Privatleuten, die dann reisen und die würde ich gar nicht auf LinkedIn so primär erwarten.
0: Ja, lustig, Steffi. Ich habe es gerade vorgestern nochmal aufgeschrieben, äh, wer mhm. unsere Zielgruppen sind. Von mhm. daher bin ich da <lacht> vorbereitet. Ähm, also ich habe aufgeschrieben, es sind auf jeden Fall ähm, zukünftige KollegInnen, ja, also BewerberInnen. Also das ganze Thema Recruiting spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle auf LinkedIn, dann habe ich es B2B genannt. Ja, Das kann auch B2B-Travel sein, aber einfach auch B2B-Business, also mit unseren Partnern in der ganzen Welt, würde ich es mal so nennen. Dann kommt das Thema KollegInnen, ganz, ganz spannend. Wir haben nämlich 23.000 KollegInnen, die auf LinkedIn sagen, ich arbeite für TUI. Und das ist echt ein Fund. Also 23.000, wir haben das mal so in einer Überschrift verpackt. Das ist mehr oder weniger jeder und jede, die einen äh, Schreibtischjob, das klingt auf Deutsch nicht so wie im Englischen, da ist es irgendwie so ein, äh, ne, so ein Business-Job mhm. oder ein desk -Job, ähm, haben. Ähm, ja, das ist ähm, mit einer der größten Erfolge und auch uns persönlich viel, viel wichtiger als Follower und FollowerInnen, mhm. ähm, dass wir dort eben, äh, na, wenn wir noch auf Corporate Influencer und, und das Thema kommen, dass wir eben dort die Kollegen ansprechen. Es ist auch einfach auch wieder ein bisschen reißerisch vielleicht gesagt, aber es ist auch ein zweites Intranet geworden. Ja? Also wenn man eben 23.000 KollegInnen auf dieser Plattform hat, dann ist das ein Fund und das sollte man nutzen und das tun wir und das ist dann eben ähm, zumindest zum Anteasern vielleicht äh, ganz nett, dort auch ein Intranet-Thema zu machen. Mhm. Dann habe ich noch JournalistInnen, äh, Shareholders, also AktionärInnen und als allerletztes die Brandfans. Also das sind dann vielleicht die Kund KundInnen, sag mal so, ja, mhm. also die Kunden, <lacht> <lacht> die dann dort, mit, die, die du jetzt erwähnt hattest, Steffi, ne? also, aber du siehst, das ist jetzt dann, ähm, ich weiß nicht genau, ob das jetzt eine Reihenfolge darstellt, wie ich es gerade gesagt habe, aber oh, wahrscheinlich ein bisschen schon, zumindest ist da was dran und deswegen haben wir da schon einfach eine andere Priorisierung. Ich komme ja aus der Marketing-Social-Media-Welt, also wirklich die klassische Inspiration, auch mit äh, Awareness und Sales Funnel und Retargeting und die ganzen Buzzwörter, ja, die wir alle haben. Mhm. Und jetzt eben gibt es dort in der Konzernkommunikation, wo ich ja jetzt äh, tätig bin seit 2018, gibt es dort einfach dann doch einen anderen, anderen Fokus. Ja. Also wir haben mehr den Fokus, eben die Geschichten zu erzählen. Ähm, ich habe keinen direkten ähm, Umsatzauftrag zum Beispiel.
1: Mhm. Ja. Also um da vielleicht nochmal auch... Ähm die MitarbeiterInnenanzahl äh, zu vervollständigen bei der Telekom sind sogar 146.000 ah, Mitarbeiterinnen krass. auf LinkedIn, also wow. ja. Und dabei haben wir auch ein Social wahr. Intranet, aber das LinkedIn ist natürlich auch sehr sehr gefragt seit Jahren, deswegen nimmt man wahrscheinlich auch die Telekom. Ja, 146.000 ist echt krass, also die Bubble nimmt man ja auch sehr stark wahr auf LinkedIn. Die Armee.
2: Da gehen wir gleich Verhältnis? auf jeden Fall später nochmal näher drauf ein, das Thema LinkedIn und äh, Mitarbeiter, weil okay. das hat echt äh, noch Power.
1: Ja. Meinst du jetzt Verhältnis äh, zu den Gesamtmitarbeitern? Hm, genau. Das, äh, zu rund 216.000 aktuell noch weltweit. Stark. Also schon mächtig. Ich ja, glaube, vor ein paar Jahren waren es auch. Da
0: sieht man auch euer ja. Ergebnis eben von eurem Corporate Influencer-Programm. Ähm, das ja auch, muss ich äh, kann ich kann kann ich einfach so sagen, dass natürlich Inspiration auch für uns war, das war schon gut äh, und ist gut, was ihr da, mehr als gut, was ihr da macht.
1: Merci das beaucoup. ist schon
0: ein Pfund. Ich wünschte, ich hätte auch noch so eine, so eine verbindende Farbe. Ja, das, ist, <lacht> das ist bei euch auch noch, ja.
1: Magenta, 226, 0116, sage ich dazu nur. Ja, ja, Wahnsinn. Das <lacht> Oder 40, ist, 10. Das ist ein Pfund. Ja, ist das stimmt. Ist, ist einfach so. Das stimmt, das stimmt. Aber heute geht es ja nicht um die Telekom, heute geht es um 36 Fans Friends und vor allem um TUI. Ähm, ich habe auch noch mal geguckt, also heute Morgen noch, Ihr habt ja auch so viele Bilder auf Instagram gepostet von den Reisezielen. Du hast ja vorhin den Sonnenuntergang angesprochen oder schöne Strände und andere Sachen. Also wirklich, das verlockt richtig, dass man Bock aufs Reisen hat, finde ich. Und vielleicht magst du noch mal ganz kurz ein bisschen was über die Instagram, oder ich sage, oh, Steffi, ich habe schon wieder gesagt, Instagram. Instagram-Herangehensweise sagen, was ihr da so gemacht habt, was ihr euch dabei gedacht habt.
0: Also... Da ist reine wirklich Inspiration, Inspiration, Inspiration. Ähm, wir gehen ein bisschen, wenn ihr euch da die Highlight-Stories zum Beispiel anschaut, dann gehen wir da auch mal in, in gewisse Deals rein, aber echt eher wenig. Und ansonsten haben wir festgestellt, natürlich gewisse Sachen ziehen halt einfach immer wieder. Also mhm. sei es der Infinity Pool oder das Boho Hotel. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das mhm. kennt. so. Also äh, ich musste das noch lernen. Noch nicht. So <lacht> also diesen, diesen Boho-Style, ja, ähm, dort dann äh, zu präsentieren und einfach lust zu machen und ja ich weiß nicht vielleicht muss ich mit einem Mythos aufräumen weil manchmal gerade auch intern wird uns manchmal gesagt ah ist ja ein bisschen langweilig so was ihr da macht ja aber glaubt uns wir haben natürlich unfassbar viel getestet ähm, wie, wie so A/B-Testing ja was läuft besser und ja es ist dann, dann eben dann doch wieder, ihr seht ja, also schaut euch mal den, den Blauanteil zum Beispiel bei unserem Instagram-Feed an. Ne? Schöner Das ist Feed. irgendwie 50 Prozent, oder? Würde ich sagen, wahrscheinlich. Mhm. Und das ist bewusst so, weil das, da haben wir auch Umfragen zu gemacht und so weiter. Blau triggert die Leute. Blau ist nämlich der Himmel, blau ist das Meer. Und allein das ist dann schon das Urlaubsfeeling. Und es ist ja letztendlich, mal sind wir ehrlich, wie lange wird so ein Instagram-Post angeschaut? Ich habe mal in meinen Schulungen gesagt, 0,8 Sekunden. Vielleicht ist mhm. ihr da einen neueren Wert. Mhm. Aber auf jeden Fall unter einer Sekunde, würde mhm. ich sagen. Ja? Und äh, in dem Moment muss es halt Klick machen oder nicht. Und das ist für mich dann das entscheidende. Plus, man muss ja sagen, aber auch auf Instagram sind ja auch die Stories inzwischen, aus meiner Sicht, fast ein bisschen wichtiger geworden, oder? Mhm.
2: Mhm. Also, also, weil da
0: machen wir jeden Tag was. Und da machen wir dann viel mit Interactions und Abstimmungen mhm. und Quiz und so weiter.
2: Mhm.
0: Weiß ich nicht, finde ich fast... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gucke inzwischen fast mehr Stories, glaube ich, an.
2: <lacht> ja, also ich äh, scroll auch selten, sage ich mal, durch den Feed, vielleicht mal die ersten drei, vier, fünf Sachen gucke ich mir an und dann bin ich aber eigentlich auch schon wieder weitergezogen. Mhm. Ähm, und äh, ich, ich denke auch, die Zahlen geben euch ja recht. Also wenn ich so sehe, was für Likes ihr da bekommt äh, für eure Bilder, ist das doch der Beweis dafür, dass das gut läuft. Ich fand das sehr ähm, interessant, aber auch zu beobachten, dass ihr da wirklich gar keiner Person so zu sehen habt auf Instagram, wo man ja auch immer so sagt, so, hey, da könnte man vielleicht sogar auch mit Influencern oder was äh, arbeiten. Das habe ich jetzt da gar nicht Im entdeckt.
1: Feed? Hab, Steffi meint jetzt im Feed? Ja, zum
2: Beispiel könnte man ja oder ja, weiß ich dann nicht. Müssen wir ne? mal schauen.
1: Also klar, Influencer
0: Marketing, wurde jetzt an Zeiten natürlich einfach Corona ähm, dann ja. äh, einfach musste, musste natürlich klein oder oder pausiert werden. Mhm, grundsätzlich haben wir halt festgestellt, dass wir müssen halt immer aufpassen. Also ihr kennt noch diese, diese Katalogfotos von früher, wo dann da <lacht> so ein Pärchen sitzt und man ja, denkt ja. sich, okay, was macht er da? Ja. Ähm, wo wir tatsächlich natürlich super äh, erfolgreich sind und irgendwie auch das weiter forcieren, ist natürlich der, der Kollegen-Content, also der Colleagues-Content, den wir nennen. Und den ähm, spielen wir auf einem separaten Kanal. Mhm. Ähm, to Amusement heißt das, das ist unser Kanal für die Aktivitäten vor Ort. Mhm. Musement und dort seht ihr ganz, ganz viele Gesichter. Also das ist praktisch dann das Pendant dazu und, und auf LinkedIn, ich meine sowieso, ne? also ja. auf LinkedIn, da spiele ich natürlich ganz viele Gesichter, aber ja, auf Instagram ist im Moment so die Strategie eben wirklich auf die reine ähm, Inspiration ja. zu gehen. In mhm. einzelnen Märkten, muss man sagen. Ja? Mhm. Also zur Erläuterung, jeder Markt hat natürlich, also jeder Quellmarkt, sagen wir dazu, also wo die, wo die Kunden herkommen, hat natürlich seinen eigenen Instagram-Profil. Da gibt es nämlich noch nicht ein Instagram-Profil, im Gegensatz zu LinkedIn. Ja? <lacht> aber gut, es gibt sicherlich auch Argumente dafür, warum das ist.
1: Ja, wo du gerade sagst, dass ihr auch einen Kanal habt, wo ihr quasi Inspiration vor Ort aufnehmt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch übersehen, aber setzt ihr da jetzt, sage ich mal, nicht so auf Bewegtbild, auf Reels und sowas? Weil das wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um dann nochmal so ein bisschen. Behind-the-Scenes zu zeigen, ein bisschen Spaß zu vermitteln. Da könnte man natürlich auch über TikTok nachdenken. Ich glaube, da seid ihr auch noch nicht. Ähm, ist das für euch ein Thema oder sagt ihr, hm, wir haben jetzt nicht die Ressourcen oder oder die Person, die wir da einsetzen würden, wie bewegt wird, ist ja auch sehr aufwendig, obwohl ich finde, eigentlich bei Reels und bei TikTok jetzt das in Grenzen. Aber wie steht ihr dazu? Warum ist da noch nicht so viel gekommen?
0: ist auf jeden Fall ein Entwicklungsfeld mhm. aus meiner Sicht. Also da kann ich einfach auch, ne, weil ich jetzt, Anders organisatorisch bin, kann ich da möchte ich, kann ich da nicht so viel dann, dann doch dazu sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass natürlich da alles ausprobiert wird. Ich weiß halt, dass die Kollegen sich die, die, ähm, Zahlen angucken, die wahrscheinlich sehen, okay, wahrscheinlich im Moment gehen die Stories halt einfach am besten. Ähm, Reels sehe ich jetzt hier gerade, wurden schon auf jeden Fall ausprobiert, aber das ist ein Entwicklungsfeld, aber wir dürfen nicht vergessen, ähm, wir waren jetzt auch Natürlich lange in Kurzarbeit, ja, das, das klingt nach einer Ausrede, aber irgendwie ist es ja dann doch, ich meine, wenn man eben nur 50 Prozent seiner Arbeitszeit hat, dann, tja, wird es schwierig, ne? aber du sprichst da absolut den, den richtigen Punkt an und da sind die KollegInnen auf jeden Fall auch äh, hinterher, glaube ich, mit, mit Sicherheit, ja? also, aber mein Fokus liegt jetzt wirklich auf der, auf der globalen Kommunikation eben hauptsächlich auf LinkedIn. Äh, LinkedIn hat jetzt ja irgendwie die Stories abgeschaltet, ne? Mm -hmm. ich? Genau, haben wir alle auch mal, habt ihr auch mal ausgetestet, glaube ich.
2: Ja. Vermisst ihr sie äh, schon? Ja. Ich Nein,
0: weil LinkedIn nicht. Nee, irgendwie nicht, ne? Nee. <lacht> Aber ich, na, manchmal, also bei so Events oder so fand ich es vielleicht manchmal ganz mhm. einfach ein bisschen mehr noch. Aber gut, die Zahlen waren ja auch. Ja. Ne? Da waren
1: noch keine richtigen ja. Stories drin, das waren eher Bilder von, muss ich selber sagen, habe ich auch gemacht. Also ich habe ein neues Posting, so ein auf denen. Ne? Und das ist ja nicht der Sinn und Zweck eigentlich von Stories.
2: Ja, aber wisst ihr, was das ja. Problem war? Es war einfach der falsche Zeitpunkt, wo LinkedIn diese Funktion auch gelauncht hat. Das war in der Corona-Pandemie. Die Leute saßen zu Hause und was willst du da für Stories ja, aufnehmen? Also Weiß. da gab es in dem Sinne keine Events. Die Leute waren nicht unterwegs und hätten da von Behind-the-Scenes, von unterwegs da irgendwas zeigen können. Ja. Und ähm, deswegen hat sich das meines Erachtens auch nicht durchgesetzt, weil irgendwann hat sich das dann halt verfestigt, dass jeder da seinen neuen Status-Post angekündigt hat und gut ist.
1: Aber Leute, das ist ja auch ähm, nicht nur bei, Insta äh, bei, Instagram, sag ich schon, bei LinkedIn so, mhm. gucken wir uns doch mal Twitter an. Also, die Fleets, ne. Ja. Also, das war ja auch ein Reinfall. Man muss halt einfach mal sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten manchmal. Mhm. Und bei Twitter ist es halt trending Hashtags, News basiert, Breaking News, wie Stefan vorhin gesagt hat. Mhm. Ähm, bei Instagram sind es halt immer noch Bilder, aber ja, bewegt Bild in moderner Form mit Stories und Reels jetzt. Mhm. Die haben ja selber IGTV jetzt auch abgeschaltet, Instagram, ja. oder beziehungsweise ist das ein Feed übergegangen. Und TikTok ist halt schnelllebige Videoplattform, so Und YouTube macht lange Videos, auch wenn die jetzt Shorts ausprobieren. Also mhm. ihr merkt, jeder hat, jeder hat seinen eigenen Stil. Facebook, ich kann nicht mal zu, zuordnen, wo für Facebook steht, außer für Gruppen <lacht> ja. oder Ads. Ja. Ähm, aber sonst LinkedIn. Ich finde für mich LinkedIn ist, ähm, auch wenn ich leider viel in, meiner, in meinem Feed mittlerweile sehe, was ich, was ich nicht mhm. gut finde, aber LinkedIn ist werthaltig eigentlich für mich. So, ja. dass du Geschichten erzählst aus deinem Arbeitsalltag, Momente teilst, am besten auch mal Misserfolge, aber auch vielleicht Erfolge und coole Sachen und auch mal ein bisschen mehr Text gibt. Ich möchte nicht, dass es Facebook oder Instagram äh, Nummer zwei wird, ähm, aber das finde ich jetzt bei LinkedIn stark und ich glaube, deswegen haben sie auch die Artikelfunktion so, sage ich mal, depriorisiert und auch die Stories wieder abgeschaltet und das Themenfeld, worauf Steffi und ich uns freuen, ist Klapphaus Nummer zwei und zwar, wenn LinkedIn bald äh, diese Audiofunktion bietet und Hi. dann müssen wir eine Session zusammen machen, Leute.
2: Auf jeden Fall. Ja, aber Leute, ist
0: es nicht herrlich. Ich muss hier nochmal eine Lanze brechen. Mhm. Also ist es ist nicht herrlich, hier so auf, auf diesem Fachniveau zu fachsimpeln ja. und sich aus. Das liebe ich auch an diesen 30X-Friends. Ja? ja. Und trotzdem, ja. glaube ich, können da draußen ganz, ganz viele ZuhörerInnen mhm. ähm, mit unseren Themen was anfangen. Und mhm. gerade in der Corona-Krise habe ich dann gedacht, ach Mensch, es gibt ja doch noch äh, da mhm. draußen ganz viele Leute, ja. die, die äh, sich auch um dieses Thema kümmern mhm. und beschäftigen <lacht> und Fragen haben und so ja. weiter. Also, das finde ich irgendwie immer schön. Man kann Sie, Spaß haben. Seht
2: ihr, LinkedIn hat es falsch gemacht, die Stories in der Corona-Pandemie <lacht> zu machen. Und äh, wir haben es, glaube ich, richtig gemacht, unser Netzwerk in der Corona-Pandemie ja, zu so. launchen, weil es so super einfach halt ist, sich digital zusammenzufinden und dann auszutauschen. Mhm. Das ist ja viel einfacher, als wenn wir jetzt hier 40 Leute verteilt in Deutschland dann irgendwie an einen Ort zusammenkommen Einmal im Jahr
1: müssten. oder was. Also, also das ist ja Oder? Das ist natürlich ja, nicht das, das, das Gleiche. Halt Aber
0: ja. da auch Chapeau an euch, ja. Ihr seid ja in dem Sinne auch Gründer. Ja, ja stimmt. Ähm, offensichtlich habt ihr dieses Gründergen ja in mhm. euch. Äh, Gibt es da irgendwelche <lacht> ja. Ideen, da, wo ihr mal was ja, teilen könnt? Finde ich ja mal spannend. Ja,
2: da, also mit 30 Experience haben wir natürlich noch viel vor. Ähm, was mir immer noch so im Kopf geistert, ist, ich will unbedingt, dass wir mal so eine Studie oder sowas ähm, rausgeben. Das finde ich noch cool. Und ansonsten, Karim und ich, da, da brodelt der Kopf ja. immer mit neuen Ideen und da haben wir auch schon äh, was im Petto, aber da ja. können wir noch nicht so viel sagen. Da können sagen, wir ja? noch nicht droppen, weil es einfach nicht so noch
1: bleiben. nicht, ähm, ja vom Prozess okay. her noch nicht so weit genau. ist, aber ähm, du hast es natürlich richtig gesagt, also in, in uns steckt die Start-up-Ding auch irgendwo drin. Also das muss ich an der Stelle nochmal sagen, ich fühle mich sehr wohl in einem Großkonzern. Ja. Äh, da möchte ich übrigens mal was zu sagen, eine Erkenntnis nochmal äh, in den letzten Wochen und Monaten und das bezieht sich jetzt nicht nur auf meinen Arbeitgeber, sondern auch auf andere Unternehmen. Also man sagt ja gerne mal, dass in einem Konzern ähm, Sachen langsamer gehen und dass ähm, es äh, bei Entscheidungen lange dauert oder dass der Prozess so lange dauert. Ich finde ja nicht immer, es stimmt natürlich, beim Startup geht es alles viel schneller, aber ich finde meistens äh, muss man auch einfach mit in die richtigen Leute geraten, um diesen Spirit, diese Haltung zu haben und dann gemeinsam Sachen voranzutreiben und dann kannst du auch in kurzer Zeit große Sachen auf die Beine stellen und da muss ich einfach an der Stelle mal unser mhm. eigenes Social Media Team bei der Telekom loben, Steffi, wir haben ein cooles Team und auch die Kommunikation, da sind wir sehr innovativ seit Jahren, ich weiß, jetzt klopft man sich auf die Schulter, aber, ähm, ich könnte jetzt über Newsroom ja. reden, über äh, Social-Media-Strategien, die man frühzeitig hat, Corporate-Influencer-Programm, aber das finde ich halt, man muss einfach die richtigen Leute ranholen um da einen Spirit zu entwickeln, um schnell zu agieren und dann kannst du auch ein großes Unternehmen was bewegen. Aber darum ging es jetzt ja nicht. Wir werden auf jeden Fall noch was machen, Stefan, und du kannst dich darauf <lacht> gefasst machen, dass etwas in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird.
0: Okay. <lacht> das ist ja von sich aber euch. Und äh, Es gibt ja ein schönes Zitat, nicht wahr? Ich arbeite gern für meinen Konzern. Ich ähm, mhm. weiß nicht genau, ob ihr... Es gibt sicherlich einige, vielleicht ihr beiden, weiß nicht genau, ob es da Klick macht, aber da draußen gibt es vielleicht welche. Da gibt es ein paar Zitate. Stichwort... Ähm, Känguru-Chroniken ist das ah. und da bin ich großer Fan von und manchmal streue ich da so ähm, Zitate ein und dann ist immer ganz lustig, so in Meetings, so zwei, drei wissen immer Bescheid <lacht> und die anderen gucken sich an und denken, was redet <lacht> der da? Aber das muss auch mal sein, ne? so ein bisschen Spaß.
2: Apropos Zitate, folgt gerne unserem 30xRands Instagram-Account, da <lacht> droppen wir auch immer wieder schöne Zitate rund um die Social-Media-Landschaft <lacht> und die Jobs, vor allem im Social-Media-Bereich. Kann bestimmt auch mal ganz inspirierend sein. Ja,
1: ja, 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 <lacht> ich wollte das schon seit Monaten ausprobieren. Das okay, ein Leute,
2: genug der Eigenwerbung. Ich finde, ich, wir steigen jetzt noch mal tiefer auch in LinkedIn ein. Stefan, du hast uns ja auch erzählt, dass du bzw. ihr auch für die. Ähm, Vorstandskommunikation bei TUI da verantwortlich seid, vielleicht kannst du da noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen ähm, plaudern, so was sind so die Abstimmungswege, was sind so die Themen, die eure Vorstände da bewegen und äh, über was berichtet ihr da eigentlich so genau?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Das ist ja irgendwie mein, mein Herz da irgendwie, hm. woras, woran ich hänge. Seit, seit auch schon Ende 2018, Anfang 2019, haben wir eben dieses Corporate Influencer-Programm was ja das Schlagwort ist, mhm. oder halt Employee Advocacy, um dieses Passwort auch nochmal zu nennen. Schreckliches
2: Wort, ich hasse das so sehr. Das, ist, das ja, klingt ja, da schon so richtig abtönt irgendwie, wo man ja. keinen Bock hat. Und wenn man dann aber weiß, was dahinter steckt, so sage ich mal, Mitarbeiter ja. zu befähigen, ist das schon wieder was mhm. ganz genau. anderes.
1: Ja? Also es genau. kommt in unsere Marken, Kiste Botschaft
0: mit rein. Da innen ist ja vielleicht auch ganz schön. Ja. Okay, also ähm, haben wir auf jeden Fall gestartet und haben wir äh, drei... Schienen sozusagen gefahren und, und machen das auch weiterhin. Die erste ist halt das Top-Management, dann haben wir so das Mittel-Management und dann auf KollegInnen-Ebene und natürlich, äh, was heißt natürlich? Nein, nicht natürlich, aber mein Herz schlägt natürlich für die KollegInnen-Ebene, weil wir dort halt einfach am meisten bewegt haben, weil wir dort ähm, wirklich hunderte Schulungen gemacht haben, die haben wir LinkedIn Masterclasses genannt und wir haben dort in diesen Masterclasses, so in drei Stunden war das immer, die KollegInnen halt ja, befähigt, ähm, zumindest das Handwerkszeug zu haben und sich selbst zu entscheiden, alles auf komplett freiwilliger Basis. Ähm, aber wir haben das wirklich so, wir sind reingegangen in diese Schulung, mit diese drei Stunden sind für dich und deine Karriere und für dein, ähm, für dein ähm, Bild, was du halt zeichnen möchtest in Social Media, ja? Und mhm. es wird immer jemanden geben, der einen vielleicht mal googelt, ja. Und das kann man ja nicht verhindern. Und da ist es dann immer besser, wenn man aus meiner Sicht, wenn man das dann entsprechend auch ein bisschen steuert. Und mit diesem Trigger so ein bisschen, da konnte man schon sehen, dass da das Interesse besteht. Wir waren über Monate ausgebucht, weil ich die auch alleine durchgeführt habe, größtenteils. Mhm. Und wir haben dort dann auch wieder, Stichwort Weiterempfehlungsmarketing, das funktioniert, Leute. Das muss man machen. Mhm. Wir haben das nicht so ganz groß aufgehangen. Also wir haben schon kommuniziert, auch offiziell natürlich im Internet und so weiter, aber der Effekt einfach im Nachgang dieser Schulung, also nach, nach zweieinhalb Stunden waren die Leute dann halt so weit, um einen ersten eigenen Post zu machen. Ja, ihr müsst euch ja vorstellen, da sind dann einfach auch KollegInnen dabei, die noch nie vielleicht bei LinkedIn sich noch nicht gar nicht angemeldet hatten oder so, ja. Also man muss die ja erstmal auf ein gewisses Grundlevel und Grundverständnis bringen. Und da erzähle ich so ein paar Anekdoten und so weiter und mache das irgendwie hoffentlich ganz nett und lustig. Und nach den zweieinhalb Stunden halt, ähm, war dann die Aufgabe, eben seinen ersten eigenen Post zu machen. Mhm. Und was haben die Leute gemacht? Sie haben natürlich, weil es irgendwie naheliegend war, über diese LinkedIn-Masterclass gepostet. Mhm. Ja? Sehr gut. So, und was ist dadurch dann passiert? Dann haben das natürlich alle gesehen auf LinkedIn und haben gesagt, wie, was ist das denn? Ja, äh, will, will ich auch, so nach dem Motto. Und dadurch hatten wir dann diese Warteschlange und haben die auch immer noch und äh, haben dann dort äh, ja, ungefähr 2000 KollegInnen geschult, ähm, am Anfang face-to-face -face und auch ich habe da gesagt, nee, das geht irgendwie besser face-to-face -face und geht es auch immer noch ein Ticken besser, aber digital geht das natürlich auch super und man hat ja nee, nicht den Reisestress und so weiter, also alles, alles gut, alles fein und dadurch haben wir also erstmal die Kolleginnen eben da hat, äh, wirklich, ne, ich, ich habe jetzt mal die Frage umgedreht, äh, Steffi, verzeih mir bitte, Kein Problem. aber da schlägt einfach mein, mein mhm. Herz für, weil es ist auch aus meiner Sicht noch ein Ticken ähm, spannender einfach, weil was passiert auf, auf Top-Management-Ebene, dort haben wir dann mit Agenturunterstützung, wohl, das ist eigentlich auch sehr spannend, haben wir dann mit Agenturunterstützung ähm, wirklich erstmal so eine Art tiefenpsychologisches Interview geführt, also sehr, sehr persönlich, ähm, der ähm, oder diejenige auf der Seite des Top-Managements, muss natürlich dazu bereit sein, ja, aber die Motivation auch dort kommt dann wieder über andere aus dem Vorstand zum Beispiel, ja, also wenn dann der eine aus dem Vorstand oder die mhm. eine aus dem Vorstand dort schon aktiv ist und äh, vielleicht mal, ich weiß nicht, stellen wir das so vor, vielleicht mal so unter dem Tisch sagt, ja, hier, hier, schau mal, meine neuesten äh, LinkedIn-Zahlen und ich habe hier mit dem letzten Post irgendwie 50.000 Leute erreicht, ja, dann, dann ist da so auch so eine Art Wettbewerb. Ja, es wird und ja, wir ticken da alle mhm. gleich und wir sind alle äh, Menschen. Und mh, dann haben wir dadurch da eben auch großen Erfolg gemacht, gehabt. Und durch diese Selbstmotivation und dann eben diese Interviews zu führen und natürlich auch das Top-Management dann entsprechend auch kennenzulernen, ja, ist ja eine absolute Ehre, dort dann wirklich, das geht ja richtig, ja, ins, ins Tiefe, ja. Und, und wofür stehe ich dort und, oder er oder sie, ja? Und wo, wofür brennt er oder sie? Und das dann eben dann mitzunehmen, in das ist natürlich dann die Basis ne, für alle weiteren ähm, Posts. Und wir hatten es auch im letzten, ähm, was ich gehört habe, im Podcast mit Celine, dass es ja auch da um das Thema Ghostwriting geht. Ich mag das Wort ja nicht so, um ehrlich zu sein, aber so richtig viel besser ist mir auch noch nicht eingefallen. weil wir sind natürlich keine Ghostwriters, hat sie ja auch gesagt. Ähm, wir nehmen dort dann Impulse auf und unterstützen dann in der Ausformulierung, in der Ausgestaltung ähm, manchmal ist doch klar. Ich meine, die, die lieben Kolleg*innen aus dem Top-Management, die haben halt wirklich äh, viel zu tun und haben andere Aufgaben. Und dort ist es dann doch nur gut, wenn, wenn wir dort zum Beispiel bei der Fotoerstellung oder dergleichen dann unterstützen oder vielleicht sagen hier der Hashtag ist besser oder äh, tag mal die Leute, damit die da entsprechende Benachrichtigung bekommen. So, es kann ganz einfach sein. Ja. Und ähm, ja, und das machen wir dann für Top-Management entsprechend wirklich dann sehr strukturiert und natürlich auch mit Reaktionsplan und so weiter und im Mittelmanagement machen wir das so ein bisschen auf Zuruf, also da bin ich so ein bisschen der ja, der Support oder First Level Contact, oder wie auch immer man es nennen will, also wirklich auf Zuruf nach dem Motto, hier kannst du mal drüber schauen oder kannst du da mal vielleicht was, was machen oder für mich mal was posten und dann ist es ganz individuell, ne? also das muss ich auch noch mal sagen, es gibt KollegInnen, wo wir dann äh, auch die entsprechenden Zugänge haben. Ich weiß nicht, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. <lacht> ähm, es, ne, und dann auch dann äh, also wirklich mit, mit vollstem Vertrauen. Ja, das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr euren LinkedIn-Account an mich geben würdet. Ne? Das wird mhm. schon interessant, sage
1: ich mal. Ich bin kein ich Freund Ihnen, davon. Nee,
2: also ich würde ich würd meinen LinkedIn-Account auch nicht weggehen. Jetzt bin ich aber auch nicht, sage ich mal, CEO oder... Whatever, Aber äh, Stefan, wie du auch schon jetzt ausgeführt hast, ich finde es super wichtig, dass äh, gerade das Top-Management auch vorangeht, weil das einfach äh, auch Leuchttürme sind für die Mitarbeiter. Ne? Und wenn, wenn Leute in den Positionen auch regelmäßig posten, ist das ja nochmal eine Bestätigung für die Mitarbeitenden. Hey, das wird bei uns toleriert und macht das doch gerne auch. Ihr habt auch viel zu erzählen. Ähm, bei der Telekom damals war das... Sogar andersrum tatsächlich, da haben sehr, sehr viele Mitarbeitende gepostet und das Management ist eher nachgezogen, also es kann glaube ich in beide okay. Richtungen mhm. ähm, gehen und das ist auch das Wichtige, aber Karim und ich geben ja auch mal sehr, sehr viele Workshops auch zu Personal Branding und befähigen da auch sehr viele Menschen ähm, ja, auf LinkedIn zum Beispiel aktiv zu werden. Und ich nehme immer wahr, dass Menschen dann auch gerne diese Angebote annehmen, so sich das einmal anzuhören, zu erfahren, warum ist Personal Branding wichtig und so weiter. Und dann vielleicht auch die ersten Gehversuche machen und dann verläuft sich so ein bisschen, weil viele auch dann, sage ich mal, diesen Biss nicht da haben. Anschluss verlieren. Ne? Nicht, ja, genau. Nicht kontinuierlich dabei sein. Wie macht ihr das denn dann bei TUI, dass ihr wirklich die Leute sozusagen bei der Stange haltet, wenn man das hm, so sagen kann.
0: Das kann man so sagen und äh, ist ein wichtiger Punkt. Wir haben erstmal von der Erwartungshaltung her, hatte ich immer gesagt, okay, also ungefähr ein Drittel der Teilnehmenden wird sich das anhören, wird interessiert sein, wird aber vielleicht sagen, nee, das äh, irgendwie ich bin nicht der Typ dafür und ich bin bleibe dann halt passiver Nutzer. Aber vielleicht war er vorher, er oder sie, gar kein Nutzer äh, in den sozialen Netzwerken und dann ist er jetzt immerhin... Beziehungsweise sie dann ähm, passiver Nutzer. Ist auch schon mal. Ich meine, ne, man kann nicht immer den, den großen Schritt kann auf einmal. Das ist auch für mich als, und für euch sicherlich als Social Media Manager dann immer ja, nicht so ganz einfach, sich das so vorzustellen. Aber ja, ich versuche mich da dann immer entsprechend hineinzuversetzen. Mhm. So, dann haben wir ein Drittel, die so ein bisschen, die das sehr interessant finden, auch dann den ersten Post gemacht haben und äh, eben dann bei der Stange gehalten werden müssen. Wie wir es gemacht haben, sage ich gleich in einem Satz. Und dann haben wir noch ein Drittel, die laufen mehr oder weniger von alleine. Ja? Also das sehen wir tatsächlich auch so in den Auswertungen, dass dann die brauchten einfach nur mal den Startimpuls, vielleicht auch gerade hier, muss ich einfach sagen, auch hier in Deutschland, wir haben das, die Schulung ja in ganz Europa durchgeführt, übrigens sehr, sehr spannend, natürlich dann dort, es war noch vor Corona, durch Europa zu reisen und die anderen TUI-Standorte kennenzulernen. Und dann auch die anderen Kulturen einfach mal zu fühlen, ja. Das ist schon wirklich sehr interessant. Aber in Deutschland brauchten die Leute doch ein gewisses, wie du schon sagtest, Steffi, eben, ja, eine Art Vorbild oder Legitimation von mhm. oben, ja, so muss ich es einfach sagen. Und das war, war ganz klar. Wir haben ganz klar die Aussage auch sofort im Training um, mit das erste Slide gezeigt eben, ähm, also unser CEO hat gesagt, feel free to share the spirit, ja, also das, eben Social und Social Media ist Arbeitszeit, ja, das kommt dann auch noch irgendwie so dazu und dann, dann, dann läuft das Ganze. So, was ist mit dem äh, zweiten Drittel, was ich sagte? Naja, die müssen natürlich immer wieder bei Laune gehalten werden und zwar, wir haben dann äh, auch in Einführung von äh, Teams, also ganz praktisch einfach mal dort eine Teams-Community gegründet mhm. und äh, halten dort immer wieder mit Post-Ideen, um, und interessanten Einblicken, also wirklich, wie sieht der perfekte Post aus? Wie berechne ich meine eigene Engagement Rate? Übrigens ein super Trigger, komischerweise. Mhm. Um, ja, da stehen die Leute dann auf einmal dann doch. Da kann man sich nämlich dann so vergleichen, so auch ja. so ein bisschen. Oh, was hast du für dein Engagement Rate und so? Einfach mal sowas geteilt, ne? Und äh, dort dann einfach, ja, immer wieder, wir haben uns auch so, es gibt ja auch richtige Employee Advocacy Tools, ja. Ähm, haben wir uns auch angeschaut, ähm, waren dann aber letztendlich nicht davon überzeugt, weil dort dann viel oder fast alles darauf gebaut wird, dass Inhalte einfach geteilt werden. Genau. Und wir wissen alle, hoffentlich, oder sonst verraten wir es jetzt auf jeden Fall nochmal, reines Teilen auf LinkedIn bringt fast gar nichts. Ja? Auch, ähm, lass die Pfoten also,
1: davon, Leute. Ja? Das, wie bitte? Ich habe gesagt, lasst die Pfoten davon, Leute, vom Teilen. Ja, ja, nur genau, nur reinem genau Teilen. Das ist. Äh Genau, Überhaupt finde ich, gar ich nichts. bei diesen, ähm,
2: diesen Employee-Tools, da sind vorgefertigte Meldungen, die wenigsten machen sich da die Mühe, das nochmal irgendwie in ihrem Stil umzuschreiben und dann hast du einen Post, der aussieht wie der nächste. Das ist eine
1: Bot-Armee dann und, ja, leicht es auch mal, also wird leicht mal so wahrgenommen. Ne? Also, das ist halt nicht ja. unique
0: Content, ne? ja, das, genau. halt, das straft der Algorithmus ja auch kolossal ab. Mhm. Also ja, von daher, ja, ihr wisst es, es ist eben ein, ein bisschen Arbeit, es ist jetzt auch nicht mhm. mega viel Arbeit, aber ein bisschen Arbeit ist es schon und ich versuche da aber immer die Leute so ein bisschen, ja, zu triggern, zu sagen, hier, schaut mal, so geht das oder ich stelle dann auch sehr viel neue Funktionen vor und sage hier zum Beispiel, LinkedIn bietet jetzt so ein Umfrage-Post-Format an, jetzt schon auch schon einige Monate, aber es funktioniert weiterhin sehr sehr gut kann ich nur sagen also ich freue mich schon vielleicht die ersten Umfragen von euch zu sehen
1: ich habe schon mal eine gemacht tatsächlich ich weiß ja, gar nicht das stimmt, war das ja. ähm, war schon länger her aber ganz gut oder ja also ich meine also da, da kommen wir jetzt ja quasi in so einen Kern äh, so eine Kerndebatte über Social Media wie man Social Media betrachtet also es gibt ja die Leute die sagen Kategorie A ich betrachte nur die Reichweiten und die absoluten Zahlen ähm, was die, wo die Leute sich beteiligen, was sehen oder was auch immer. Dann gibt es die Kategorie B, die sagen, hey, Interaktionen sind sehr wichtig und jetzt ist die Frage, sind Interaktionen denn wichtig bei einer Umfrage? Ich würde erstmal sagen, per se, nein, wenn es um die Likes geht.
2: Genau, die Interaktion als solches, dass ja dann, dass die Leute Mitmachen. sich beteiligen. Ja, ja, genau, ne? dass
1: sie hier abstimmen. Okay, da bin ich da Haken dran. Aber wie viele Menschen halt so sind, ähm, keine Ahnung, jetzt mal als Beispiel, ja. man würde jetzt eine Umfrage sehen auf LinkedIn, die einer von uns macht und äh, wir würden jetzt da, sagen wir mal, 100 Likes haben, so, und wir würden aber 3000 Leute haben, die mitmachen, so, jetzt würden die, äh, die ersten Beobachter, die rein auf, ähm, ja, andere Zahlen schauen, sagen, ja, aber, nur 100 Likes, also im Verhältnis. Oh. Die gucken dann gar nicht mehr, dass eine Umfrage eigentlich darauf basiert, dass die Leute mitmachen und abstimmen. So. Das ist das Wichtigste. Das ist die wichtigste KPI bei einer Umfrage. So. Und das muss man, finde ich, unterscheiden. Und das kann man auf alle Kanäle spinnen. Das kann man auf verschiedene Formate spinnen. Du musst immer deine Formate kennen. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie, ähm, bei LinkedIn ein normales Posting mache, dann will ich, dass die Leute kommentieren, liken, ähm, sharen natürlich. Also nicht mit sharen, mit das teilen, sondern vielleicht mit den Leuten teilen, äh, Direktnachricht, was auch immer. Das, das finde ich gut und da gucke ich dann zum Beispiel persönlich nicht auf die reine Reichweite und sage, klar, ich will, dass das im Verhältnis steht, aber ich gucke jetzt nicht drauf und sage, hey, guck mal, jetzt mein Post letzte Woche hatte zum Beispiel, jetzt gebe ich mal eine Zahl bekannt, aber nur bei dem, er hatte jetzt 30.000 Views, ja, so. Aber ähm, passt das zu den Likes, die ich dazu hatte, so. In dem Verhältnis fand ich es okay, aber das muss, halt, das muss halt irgendwie immer übereinstimmen. Das ist meine Maßgabe, weil Social Media ist nicht nur Media, sondern auch Social.
2: Aber wisst ihr, was ich finde, die Königsdisziplin ist bei Umfragen? Das nehme ich nämlich auch wahr, dass Leute jetzt gesehen haben, ah, Umfragen laufen ja ganz gut bei LinkedIn, da mache ich irgendwie jede Woche eine Umfrage und freue mich, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, 15 Leute mitmachen oder ich so. Ich weiß, was du
1: sagen wirst. ich überlege jetzt.
2: Du weißt es wahrscheinlich schon, aber ich finde, die Leute machen dann aus den Ergebnissen nichts. Und das, finde ich, ist ja der beste content ja. äh, Lieferant, sage ich jetzt mal, wenn da das Ergebnis so und so rauskommt, dann nimm das doch als Anlass und schreib dann danach einen Artikel oder Statusupdate dazu, was so auch deine Erkenntnisse davon dann sind. Welchen, was hast du da jetzt rausgewonnen aus dieser Umfrage und wie bringt dich das jetzt weiter? Also das würde ich mir noch viel hm. mehr wünschen, an, anstatt dass Leute Umfragen machen, weil das gerade von LinkedIn vielleicht gepusht wird. Zum Beispiel
1: Homeoffice-Thema während der Pandemie. Haben Leute gefragt, arbeitest du lieber zu Hause? Ja. Oder äh, im Homeoffice, also zu Hause im Homeoffice oder im Büro und sowas. ne? Und dann hättest du ja klassischerweise sagen können, ich gucke mir jetzt die Abstimmung an, was ist das Ergebnis? Das kann ich integrieren in mein Posting. Ich kann ein gutes Bild machen, vielleicht wie ich am Arbeitsplatz sitze versus ich sitze im Homeoffice von einem selbst. Ne? Mhm. Persönlichkeit, äh, schönes Bild. ne? Und dann schreibst du nochmal deine Gedanken, was du gut findest, warum du lieber zum Beispiel zu Hause oder lieber im Office arbeitest. Oder weil du beide Welten miteinander vermischen willst. Und das ist doch einfach gemacht. Also nicht jeder muss 3000 Zeichen ausnutzen, die mit, mit, mittlerweile möglich sind bei LinkedIn, aber kaum 5, sechs, sieben Sätze kriegt doch jeder eigentlich hin. Ja. Wir erwarten doch jetzt nicht, ich. dass jeder irgendwie professioneller Kommunikator ist oder Kommunikatorin. Also ne? geht doch schon.
0: hundertprozentig.
1: Ja, aber du willst wahrscheinlich noch was fragen, Steffi. Aber ich ich habe die ganze Zeit noch Gedanken im Kopf von vorhin, weil ihr dann äh, über CEO und Corporate Influencer gesprochen habt. Ich will noch mal einmal ganz kurz zurückgehen und zwar äh, bei diesem CEO-Thema. Ich finde das ja, äh, weil du gesagt hast, Steffi, du würdest deinen Account nicht teilen und ich habe mhm. gesagt, meinen auch nicht. Wenn ich jetzt CEO wäre, wäre es mir, wenn ich jetzt ein CEO wäre von einem Unternehmen, würde ich sagen, ich würde mir wahrscheinlich Unterstützung holen, weil Stefan hat gesagt, Zeitmangel und so, mhm. aber wie du auch sagtest, Stefan, ich würde meine Gedanken teilen, die Leute mich unterstützen lassen, aber ich würde den Spirit meines Kanals im Auge behalten wollen, weil KundInnen Feedback geben, MitarbeiterInnen geben Feedback, ich muss doch authentisch bleiben, um zu sehen, wenn ich irgendwo hingehe und die mich auf irgendwas ansprechen, muss ich doch wissen, was Sache ist und so kann ich wirklich Voll. dahinter stehen. Also wenn ich jetzt das Thema Diversity besetzen würde, dann kann ich doch nicht einfach nur jemanden fremd über Diversity schreiben lassen und ich stehe nicht dahinter. Da musst du mit dem Herzen dabei sein und dann ist es authentisch und dann wirst du auch mal sagen, wenn du bei einem Diversity-Event bist, dann wirst du auch mal spontan sagen, jetzt schreibe ich mal was über Diversity, weil ich dahinter stehe und, und ich beantworte auch mal Kommentare vereinzelt und das ist das nämlich, was ich mir am meisten wünsche von allen ähm, Top-Managerinnen, dass sie ähm, diese Haltung zumindest mitbringen und dass man sich dann supporten lässt, ist doch gar kein Problem, also come on. Das ist alles gut.
0: Ja, aber wir haben auch wirklich keinen, also mir fällt zumindest kein Kanal ein, also kein Profil ein, wo wir das komplett machen. Das würde zum Beispiel irgendwie unserer Philosophie widersprechen. Ja? Mhm. Also wir haben das immer, wir machen das immer gemeinsam und wir lösen uns auch teilweise dann oder haben uns auch schon wieder gelöst, von also komplett rausgelöst dann mhm. ja und sind dann komplett wieder rausgegangen, weil wir gemerkt haben, okay, es ist einfach authentischer, er oder sie will das selbst machen, er kann es jetzt auch selbst machen, also was, und er kann uns ja jederzeit, er oder sie kann uns jederzeit ansprechen bei Fragen, aber ansonsten ähm, sind wir da dann auch wieder, wieder raus und äh, ja, authentischer geht es dann halt äh, nicht und das ist, ist absolut, also es ist kein, es ist kein zweiter Unternehmenskanal, ja. es sind die persönlichen Richtig, ja. Einblicke eines CEOs ähm, und ja, also in dem ganz konkreten Fall zum Beispiel haben wir auch da die Lösung gefunden, dass wir dort auch gar keinen Zugang haben. Mhm. Und ähm, das ist dann halt individuell wirklich ähm, abzustimmen und, und wie, wie er oder sie es dann halt einfach lieber mag, aber feststeht ähm, er oder sie geht nie komplett raus. Im Gegenteil.
1: Und, und zum Thema ähm, Corporate Influencer wollte ich noch sagen, fällt mir gerade ein, das Buddy-Prinzip kann ich nur jedem empfehlen, der oder die Zeit dafür hat. Das ist jetzt mal ein Geheimtipp, das haben Steffi und ich auch ganz gut praktiziert in den letzten Jahren. Also wenn man Interesse daran hat, Personal Branding zu betreiben, hilft es, wenn man sich gegenseitig challenged und wirklich auch pusht, auch ein bisschen auf die Nerven geht mit dem, ich sag nur, wenn Steffi sagt, hast du heute schon gepostet?
2: Ich habe schon no. gepostet, du auch. Ja.
1: Oder sich dann irgendwie die neuesten News oder die Trends bei LinkedIn irgendwie verrät oder sowas. Das hilft einfach um mal gedanklich sich zu challengen und nicht, weil man irgendwie in Konkurrenz zueinander steht. Also das finde ich ganz wichtig. Das ist kein Konkurrenzverhalten, sondern man möchte gemeinsam Sachen ausprobieren, ähm, wachsen und äh, einfach was Schönes draus machen. Und ich muss so sagen, ich finde es sehr bereichernd. Steffi, also danke nochmal auch an der Stelle. <lacht> <lacht> und das kann ich nur jedem mit ans Herz, also mit ans Herz legen, auch bei Corporate Influencern, also dass die sich vielleicht einfach mal jemanden suchen und da mal gemeinsame Erfolge auch machen und lernen. Ja.
2: Und wo wir, wir hatten ja eingangs über Vorbilder gesprochen und jetzt, wo wir in der Diskussion waren, ist mir noch jemand eingefallen tatsächlich, wo wir bei LinkedIn sind. <lacht> Das ist nämlich der Sava Yunossi, der ist, glaube ich, Head of People Management oder so ähnlich ist sein Titel von SAP. Und er ist ja auch damals, glaube ich, sogar ausgezeichnet worden als LinkedIn-Top-Voice mhm. und der ist so hinterher wirklich äh, Postings rauszuhauen, aber nicht nur als Einbahnstraße, der beantwortet seine Kommentare, der geht unter andere Beiträge. Letzte und, Woche hat
1: er bei mir kommentiert.
2: Genau, und der nimmt sich richtig viel Zeit und das finde ich richtig, richtig gut. Also wenn man wirklich mal auch äh, wissen will, wie ein Top-Manager das zeitlich hinkriegt. Da kann man sich, glaube ich, mit dem mal austauschen. Ich dachte,
1: vielleicht holen wir mal einen Podcast rein.
2: Ja, ich glaube, das wird langsam Zeit. Wir fragen ja. ihn mal. Ja. wow. Ja, das wieder. Ist sehr, sehr spannende Themen. Viel, Ahnung. viel geredet. Die Zeit rast auch tatsächlich. Ich oh, glaube, ja. wir müssen langsam zum Ende kommen, oder, Karim? Ja,
1: ich würde jetzt ja gerne noch weitermachen. Aber <lacht> erstens, gleich ist Champions League muss ich schon mal an der Stelle sagen. Zweitens, <lacht> zweitens ich muss die nächste Reise buchen. <lacht> Nein, Spaß, das war witz. Nein, äh, und drittens, tatsächlich ähm, haben wir sehr, sehr viel Zeit ausgereizt, aber wir könnten noch viel, viel mehr machen, deswegen würde ich sagen, nächstes Mal bei LinkedIn Voices oder wie es auch heißen mag. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ja,
2: also dieser Clubhouse-Nachfolger, ja. der dann vielleicht auf LinkedIn kommen wird, hoffentlich bald. Ja, hoffentlich. Da lass uns da auf jeden Fall nochmal Sessions machen. Ich war letztens im Twitter-Space. <lacht> das hat mir auch nochmal so richtige Clubhouse-Vibes gegeben und echt Spaß gemacht.
1: Oh Mann. Ich frage mich immer wieder, wer noch auf Clubhouse unterwegs ist gerade. Ob da überhaupt noch irgendwie User aktiv bleiben. Guckst du jetzt parallel?
2: Ich, ich gucke gerade, was für Sessions da gerade laufen. Alles klar, jetzt,
1: jetzt liest mal ein, zwei voll. Die können wir uns Aber jetzt noch wir
0: nicht vergessen, Den, ich glaube, 17. Januar war es oder 18. Januar ja. so in dem Dreh.
1: Ja, ich glaube, ja. ja.
0: Wo wird Wahnsinn, was für ein Wochenende. Oh, das,
1: das war wirklich krass. Ich weiß noch, an dem Samstagabend und Sonntagabend oder den ganzen Tag über liefen die ganzen Sessions. Und Steffi, haben wir am Montag nicht unsere erste direkt angeboten, glaube ich? Ich glaube ja, ja. Oh, wahnsinnige Zeiten. Das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Und gleichermaßen äh, gab es ja viele Diskussionen ne? wegen Android, Apple und sowas. IOS. Genau. Leute,
2: wir verfangen uns hier schon wieder. Aber sag jetzt noch mal ein, zwei Sessions. Also, okay, ich habe ich hab tatsächlich geguckt. Moment, so. Wir hätten im Angebot. Kapitalismus äh, hu, wo ist er? Jetzt ist er schon wieder weg. So. Ach. Äh, aber egal, wir haben Chillen mit den Jungs, okay. <lacht> wir haben Konditionierung, wie du wirst, was du bist mhm. und wir haben die oh. Tagesschau-Aftershow 219 Meinungen zum oh. Weltgeschehen.
1: Und wie viele Leute sind da so in den Sessions gerade?
2: Bei Tagesschau 77, bei Konditionierung 57 <lacht> und Chillen mit den Jungs 20.
1: Okay, da war bei uns damals <lacht> deutlich mehr drin. Das heißt, äh, der Hype ist abgeflacht.
2: <lacht> Wisst ihr noch? War da nicht auch mal so ein Clubhouse-Talk, wo so ein Clanmitglied dann da Ja, drin aber war? darüber unterhalte ich mich auf
1: jeden <lacht> Fall nicht. Also da hört der Spaß jetzt auf an der Stelle. Nee, dann cool. finde die ja,
2: abschließenden Worte, Karim. Sehr
0: viel Spaß gemacht. Also yeah. wirklich. Ähm, ich will einmal noch mal ganz kurz meinen mein LinkedIn Header. Das heißt ja convinced by the power of social media and sharing this to colleagues around me or around the globe. Und dafür stehen wir, glaube ich, alle. Dafür stehe ich auch insbesondere in meiner. Ro ich hoffe, ich konnte da ein bisschen Einblick geben und dass ich, äh, dass wir alle für dieses Thema brennen und dass wir alle ähm, auch unser Wissen teilen möchten. Ja, ich meine, das ist ja auch der Grund, weshalb wir so einen Podcast machen und hier aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, vielen, vielen Dank an der Stelle und ähm, lasst uns weiter äh, Spread the Word mhm. und äh, lasst uns das weiter vorantreiben. Und ich freue mich auf die nächste 30x Friends. Session.
1: Ja, sehr cool. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke. Wie gesagt, auch meine Reiselust ist jetzt auf jeden Fall wieder gefördert <lacht> worden, muss ich sagen. Leute, also folgt äh, Stefan auf jeden Fall auf LinkedIn, auf allen gängigen Kanälen. Abonniert gerne diesen Podcast, teilt ihn mit euren Freunden, schreibt gerne mal eine Rezension, folgt dem Instagram-Kanal 30 Friends und wo <lacht> wir auch noch vertreten sind. Vielen, vielen Dank nochmal und wir werden bestimmt bald wieder mit dir sprechen, nur dann auf einer anderen Plattform, Stefan. Also vielen, vielen Dank und bis bald.
2: Bis bald, danke auch von mir. Hat mir auch riesig viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Macht's gut.
1: <lacht> Ciao.